0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, to 81. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu. Jak się macie, jak się czujecie? Dzisiaj zapragnęłam po prostu do Was pogawożyć. A że dawno nie było pytań i odpowiedzi, to krzyknęłam na Stories, że mam taką zachcianeczkę, Wy przyklasnęliście temu pomysłowi i wysłaliście mi całą masę bardzo inspirujących do gadania pytań, z których ja wybrałam sobie kilka i... Postaram się odpowiedzieć na nie właśnie dzisiaj. Odcinek zapowiada nam się na jeden z tych dłuższych, więc zaopatrzcie się w coś pysznościowego do jedzenia i picia. Zawieńcie się w koc. I co? I zapraszam. Zanim zacznę, sama sobie wezmę łyka kawy. Jest dosyć późno, bo już jest godzina 19. Kawy nie powinno się pić o tej porze, ale powiem Wam, że padam dzisiaj na twarz, więc hmm. może wytnę ten fragment. No dobrze, pytanie... Pierwsze. Podróż do przyszłości czy przeszłości? Trochę się zastanawiałam, powiem Wam, nad odpowiedzią, bo z jednej strony lubię sobie żartować, że jestem 90-latką w skórze 30-latki, więc w pierwszym odruchu powiedziałabym, że taka podróż do przeszłości, na przykład do lat 20 ucieszyłaby mnie bardziej. No Ale wiecie, dzięki internetowi, dzięki całej masie różnego rodzaju produkcji filmowych, na przykład już wiemy, jak ta przeszłość mniej więcej wygląda, choć... Oczywiście mówię mniej więcej, bo zdaje sobie sprawę z tego, że klimatu minionych epok nie da się odtworzyć po prostu. Jeszcze oglądając przez ekran nie da się poczuć tej atmosfery, ale ta przyszłość cały czas jest dla nas tajemnicą, prawda? I, i to chyba ją chciałabym zobaczyć na własne oczy. W ogóle to jest zabawne, jak, jak bardzo różni się moja wizja przyszłości z przeszłości, bo kiedy byłam dzieckiem, to wyobrażałam sobie, że kiedy będę dorosła, czyli załóżmy w tych czasach, w których znajdujemy się teraz, to już na pewno samochody będą latać, to już na pewno będziemy zamieszkiwać inne planety i generalnie będzie znacznie bardziej mm, futurystycznie. No a tymczasem to samo Błocko, Ci sami smutni ludzie auta mają dalej cztery koła, a nogawki w dżinsach są dwie. Yy, jasne, że nauka i technologia pogalopowały do przodu, ale mm, ja w ogóle miałam wizję m, taką rodem złowcy androidów. Fantastyczny film, swoją drogą. Yy, ciekawe, jak świat będzie wyglądał za 50 lat. To pewnie jeszcze przy odrobinie szczęścia <głysza> zobaczę. Osobiście obstawiam, chociaż to oczywiście jest tylko i wyłącznie jakiś mój indywidualny scenariusz, że będzie trochę jak w cyberpunku, nie wiem czy graliście, taki miks tego, co znamy dzisiaj z czymś kompletnie nowym. Bardzo mnie to fascynuje. No, a jak będzie, no zobaczymy. Bylebyśmy się do tego czasu sami nie unicestwili. Pytanie drugie. Jak planujesz i organizujesz dzień? Mm, przez to, że od czasu do czasu pokazuję na Instagramie moje planery i o planowaniu trochę opowiadam, to w oczach niektórych, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, mogę uchodzić za bardzo zorganizowaną, ale wszystko tak naprawdę zależy od dnia i od tego, czy mam nad sobą przysłowie wybad, czy gdzieś tam na horyzoncie nie czy jakiś deadline. Odkryłam w ogóle, jak bardzo trzeba... Mm, Panować nad sobą, nad swoim czasem, kiedy zaczyna się działać totalnie na własną rękę, bo wcześniej ten czas jakoś zamykał się w ramach pracy na etacie, a obecnie pracuję sobie już na samozatrudnieniu w domu, sama jestem sobie sterem, żeglarzem i okrętem, więc ten czas muszę organizować w taki sposób, żeby najzwyczajniej w świecie nie utknąć z robotą, ani zawsze wychodzi. Na przykład dzisiaj wpadłam w pułapkę leniwego poranka, wiecie, spacerek z pieskiem, kawka, śniadanko, później druga kawka, później trzecia kawka i nagle sobie e, uświadomiłam, że jest godzina dwunasta e, i to w moim planie dnia oznacza, że będę siedziała długo po tym, jak Marcin skończy swoją pracę, e, a nie lubię tego, bo jednak ta atmosfera naszej pracowni we dwoje, to że on sobie robi swoje, ja sobie robię swoje, bardzo mnie mobilizuje. No ale trudno, mus to mus. Będę cisnąć ile fabryka dała do późnej nocy. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, organizacja dnia jest bardzo ważna i im więcej ma się na głowie, tym jest przynajmniej dla mnie ważniejsza. I ja mam pewien system. Działam na papierowym planerze, bo uważam, że nie ma nic skuteczniejszego niż ręczne jednak zapisywanie zadań. Może to również wynikać z faktu, że jestem starej daty, ale oprócz planera papierowego, tak na własną obronę, mam też planer komputerowy, o którym za chwilę, bo one się ze sobą współpracują. W planerze papierowym zapisuję takie kobyły na dany dzień i wydarzenia do przodu, które będą się działy w kolejnych dniach. On pełni mój planer papierowy pełni funkcję takiego troszeczkę kalendarza, czyli nie wiem projekty do dania, kiedy podcast, kiedy muszę coś wysłać, kiedy mam jakieś dzwonki z klientami, kiedy realizuję współpracę, takie najważniejsze pracowe rzeczy właśnie, bo w tym kalendarzu zapisuję głównie rzeczy służbowe, albo na przykład jakieś wyjazdy. I to sobie wypisuję w tej części kalendarzowej planera, a po drugiej stronie, bo każdy tydzień dzieli się na tę część kalendarzową i pustą stronę do zapisywania i na tej pustej stronie zapisuję sobie cele tygodnia i tabelę nawyków. O nawykach kiedyś Wam w ogóle poopowiadam w oddzielnym odcinku, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, a cele tygodnia to yy, rzeczy, które chcę dopiąć po prostu w tygodniu bez określonego terminu. Na przykład w tym tygodniu założyłam sobie, że wreszcie się zmobilizuję i walnę jakiś rysunek, albo że muszę kupić to czy tamto, albo zrobić porządki w szafie na przykład, przydałyby się swoją drogą. I powiem Wam, że jak się kończy tydzień i ma się wszystkie albo większość celów skreślonych, to nie ma większej satysfakcji. Przynajmniej ja odczuwam olbrzymią dumę z samej siebie, a wracając do planera komputerowego, bo się rozgadałam o tym papierowym i przepadł mi ten drugi, to w komputerowym wypisuję sobie wszystko, co mam zrobić danego dnia, dzieląc między innymi te kobyły z papierowego planera na mniejsze punkty i powstaje mi wtedy bardzo przerażająco długa lista, no, ale wierzę w to, że jak się dzieli zadania na mniejsze części i częściej ma się możliwość coś skreślić, no to szybciej i efektywniej się wtedy pracuje. Przynajmniej na mnie to działa. No i tak to wygląda mniej więcej. Codziennie rano siadam sobie właśnie przy tej pierwszej czy drugiej kawie do zaplanowania całego dnia. I później po prostu robię, skreślam, robię, skreślam, robię, skreślam. Poza tym staram się pracować w takim klasycznym zakresie godzinowym, czyli od 9 do 17. Wychodzi przeróżnie, jak już wspomniałam, ale to dopiero moje pierwsze miesiące takiej samodzielnej pracy, więc staram się nie zniechęcać i cisnąć do przodu. Kolejne pytanie, jaki wpływ ma na ciebie pandemia? W ogóle dużo pytań dotyczyło skutków pandemii i tego, jak się w tej nowej, nowej, rocznej rzeczywistości odnajduje, więc potraktujcie tę odpowiedź jako odzew na takie zbiorcze pytanie. Zatem jak się odnajduje. No. No średnio, bardzo średnio bym powiedziała, a jestem w absolutnie uprzywilejowanej sytuacji, z czego zdaję sobie sprawę, więc pozostaje mi się tylko domyślać, jakie piętno ten czas odciska na przykład na osobach, które taszczą na swoim karku różnego rodzaju zaburzenia, choroby, czy, czy choćby straciły na wskutek pandemii pracę. Nie mówiąc już o stracie bliskich osób, to jest przerażające w ogóle i mam wrażenie, że z tygodnia na tydzień ta lista osób poszkodowanych jest coraz dłuższa. Więc za każdym razem, kiedy ja samą siebie mam osadzić w tych pandemicznych realiach, no to stwierdzam, że aż tak źle nie jest, chociaż dobrze też, też nie. Co nie zmienia faktu, że moje problemy są problemami pierwszego świata. Mi po prostu brakuje ludzi, brakuje mi kontaktu z drugim człowiekiem, jakiejś swobody, możliwości podjechania gdzie chcę, kiedy chcę, możliwości planowania, bo tych planów musiałam zdusić w zarodku bardzo, bardzo dużo, albo zmieniać je w ostatnim momencie, co jest najgorsze, bo jestem absolutnym kontrolfrykiem i takie działania bardzo długo odchorowuję. No cóż, no jedno jest pewne, ten czas nas zmieni już na zawsze, ale mam też nadzieję, że już niedługo y, to będzie tylko jakieś posępne wspomnienie, i że jakoś uda nam się wrócić do normalności. Że, że znowu będziemy się przytulać, jeść i pić w ulubionych knajpach, obcałowywać dziadków i babcie do woli i po prostu już się nie bać. Chciałabym. Następne pytanie: Jakie filmy o tematyce paranormalnej polecasz? Okej, okej, okej. To jest mój konik i nie mogę powstrzymać ekscytacji. No dobrze. E, ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju dokumenty o zjawiskach paranormalnych. Jakkolwiek są naiwne i kiczowate, zdaję sobie z tego sprawę totalnie. E, to jest takie moje guilty pleasure. Zatem tak, przeżyć śmierć na Netflixie to jest całkiem nowe odkrycie, zresztą polecane przez Was. Ym, I to jest krótki... Serial dokumentalny o tym, czy istnieje życie po życiu i jakie są dowody na to, że po śmierci ciemno jednak nie jest. Ciekawe dla mnie o tyle, że jestem ateistką i raczej wykluczam taką możliwość, że coś jednak po śmierci się znajduje. Ale jednak niektóre z opisanych sytuacji robią wrażenie, więc myślę, że warto się tej produkcji przyjrzeć. Co oczywiście nie zmienia faktu, że niektóre wątki budziły mój ironiczny, ateistyczny uśmieszek, ale i tak daje dużą okejkę. Okay Kolejna, propo <trybuj> Kolejna propozycja to The Devil and Father Amort. Nie wiem, czy dobrze czytam ten tytuł. To jest rzecz... Jak nie trudno się domyślić o opętaniach, czyli według mnie mocno naciąganej kwestii, mocno naciąganym zjawisku, bo ja jednak przez opętania rozumiem źle zdiagnozowane choroby, ale nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję. To oczywiście jest coś, w co wierzę. Każdy ma prawo do własnego zdania. Niemniej dokument jest niezwykle przejmujący, przynajmniej dla mnie, bo bardzo autentyczny, bez nadmuchiwania niczego na siłę, jak to się dzieje przy większości takich produkcji. Wiecie, trochę ciszy, trochę niepokoju, chłodnych przestrzeni, yy, przeszywającego krzyku i w tym wszystkim sypiący się dziadeczek egzorcysta, bardzo spokojny, e, który z tym domniemanym, potężnym diabłem rozmawia tak jakby był od niego znacznie silniejszy. Bardzo ciekawa pozycja. Dalej mamy niewyjaśnione tajemnice, też na Netflix. Może nie w całości, bo to są głównie historie kryminalne, bardzo oczywiście też dreszczykowe i, i zawiłe i tajemnicze. Ale jak jesteśmy przy tematyce paranormalnej, to bardzo polecam szczególnie odcinek Duchy Tsunami. To jest chyba drugi sezon. I to, co się tam dzieje, to jest dla mnie właśnie sposób obcowania z zaświatami, który mi bardzo odpowiada trochę udomawia te zjawiska paranormalne, nie będę spoilerować. Na YouTubie za to polecam The Paranormal Files, takie bardzo klasyczne filmy z poszukiwaniem, polowaniem na duchy. No i jest na kim oko zawiesić, bo prowadzący jest niczego sobie. A z klasyków... Z tej samej kategorii to nieśmiertelne ghost adventures, na których się wychowałam, też można swobodnie na YouTubie znaleźć. Lubię właśnie taką strukturę tych filmów z polowań na duchy, gdzie pierwsza część jest przeznaczona na przedstawienie historii danego miejsca, rozmowy ze świadkami, a w drugiej mamy te wszystkie fajo z odpalaniem tych, tych urządzeń, co to podobno pomagają się kontaktować z drugą stroną tęczy. Z horrorów za to, bo ostatnio trochę coś tam z Marcinem zaczęłam oglądać, polecam Heraldicy i film Opentana. Tytuł po angielsku to jest chyba The Talking of Debra Logan. Bardzo fajne produkcje przez długi czas unikałam w ogóle horrorów bo wydawało mi się, że zupełnie mnie ta treść przerośnie, okazało się, że moja głowa całkiem nieźle sobie z nimi radzi pod warunkiem oczywiście, że to jest właśnie klimat powyższych tutaj oczko do osób, które już widziały te horrory, więc mniej więcej będą ogarniać, co Chmielewska lubi wiecie, nie od groma flaków, bebechów, tylko taka tajemnica, intryga podskórny niepokój wiecie o co kamen Kolejne pytanie. Nadal stosujesz olejki CBD? Tak, wciąż używam i wciąż jest to R-Health. Zaczęło się w ogóle od współpracy, a teraz są takim moim trochę love brandem. No i przypominam o dożywotnim kodzie rabatowym minus 20% na hasło Iga jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat samego CBD, mojej przygody z CBD, to odsyłam do odcinka Konopne Cuda. Nie będę tutaj powtarzać w zasadzie tego samego, ale tak moja przygoda z CBD wciąż trwa i wciąż bardzo olejki mi pomagają. No i wrzucę Wam jeszcze kod i link w opisie pod tym filmem. I Moje ulubione oraz najczęściej pojawiające się ostatnio pytanie, jak ma się frania? Otóż franula ma się świetnie, z tygodnia na tydzień piesek bardzo się zmienia, nie do poznania powiedziałabym wręcz. Zmieniło się jej spojrzenie, jakiś taki ogólny wyraz pyszczka, ze zwierzętami w ogóle tak jest, że te subtelności w mimice, psiej dostrzega się głównie u własnego pupila. No ja ją dostrzegam i widzę, że Frania jest radośniejsza, bardziej rozluźniona, co również przekłada się na jej zachowanie i interakcje z nami. A wciąż jest oczywiście super grzeczniutka i fantastyczna, ale też na przykład zaprasza nas do zabawy. Okazuje się, że jednak umie się bawić. Dużo razem biegamy, tarzamy się w śniegu. Zrobiła się po prostu żywiołowa i trochę lat jej ubyło. Już nie jest takim powolnym pieskiem babci, o którym opowiadałam Wam dwa tygodnie temu, być może ta powolność i to przygaszenie nie wynikało z tego mojego scenariusza, który sobie stworzyłam, żeby należała do starszej osoby, tylko po prostu jeszcze się bała. Wciąż mamy dużo do przepracowania, ale jest coraz lepiej każdego dnia. Zaczęła też wokalizować swoje potrzeby w ogóle, bo wcześniej w ogóle nie szczekała. Mówiąc w skrócie, gada do nas i nie boi się też szczeknąć przez okno na ludzi. Wcześniej bardzo nad sobą panowała, prawie w ogóle tego nie, robi, nie robiła, a jak już robiła, to szczekała tak mm, półgębkiem, jakby wcześniej ktoś jej tego zabraniał. Wiecie, tak trochę gdzieś tam burknęła i zerkała na nas, czy nie ma żadnej reakcji. No ale my nie będziemy ją za to karać, kaman, po to ma głos, żeby go dawać. Poza tym wcale tej możliwości nie nadużywa, no ale czasem trzeba po prostu obwieścić światu, czyje to królestwo jest, bo obsesję na punkcie tego psa masakra. Okej, okay, lecimy dalej. Tradycyjna biała sukienka, czy coś innego? W ogóle dużo pytań na temat mojego ślubu się pojawiło, więc tutaj też tak trochę zbiorczo. Powiem Wam, że ja kompletnie nie mam do tego głowy. Ślub planujemy dopiero na 2022 i wiem, że to nie jest dopiero, że powinnam się już za to wziąć, salę zaklepywać tak itd., itd. No ale ja nie mam jakoś do tego nabożeństwa, chyba przez to, że ja nigdy nie miałam takiej fazy na planowanie ślubu, oglądania sukienek, tych wszystkich rzeczy. Nigdy mnie to jakoś, ta wizja mnie jakoś nie jarała, jak niektóre na przykład moje koleżanki. Z takich informacji ogólnych, o które często jestem pytana, to z racji tego, że jesteśmy z Marcinem niewierzący, to do ołtarza nie idziemy. Zamieniamy ołtarz na ślub cywilny poza urzędem, w jakimś urokliwym miejscu, gdzie od razu po ceremonii tak sobie wymyśliliśmy, że od razu po ceremonii, ceremonii będzie można trochę potańcować. Czyli w tym samym miejscu, w którym będzie się odbywała ceremonia za ślubin, będzie też miejsce na wesele. Wiecie, my jeszcze wracając na chwilę do tematów kościelnych, mamy takie podejście, że gdyby ta druga osoba była wierząca i miała potrzebę pójścia do ołtarza, to spoko, bo jesteśmy w stanie się dla siebie poświęcić, ale u nas sprawa jest jasna, więc o kościele, do którego po drodze nie mamy kompletnie, nawet nie myślimy, suknia za to, tu Was zdziwię. Marzy mi się dosyć klasyczna, raczej biała, bo w tych wszystkich kremowych kolorach jest mi dosyć nietwarzowo, po prostu się z nimi zlewam. I suknia również dosyć prosta, ale też się nie zafiksowuje na dany krój, bo jeszcze nie wiem, w jakim będzie mi najlepiej. Także jak słyszycie, wszystko gotowe mniej więcej tak jak student z tydzień przed sesją, czyli wcale, ale będę Wam raportować na bieżąco, jak coś się ruszy w tej materii, może nawet jakiś ślubny odcinek powstanie, już się gdzieś odgrażałam w związku z tym, więc pewnie coś takiego się pojawi, no ale wszystko w swoim czasie. Kolejne pytanie jest całkiem ciekawe. Jak się czułaś i czujesz ze swoim imieniem? Trochę sobie skróciłam, dlatego że dalsza jego część dotyczyła tego, że w latach 90., na które przypadało moje dzieciństwo, Iga, bo mam na imię Iga, dla tych, którzy trafili na ten podcast całkiem niedawno, Iga była dosyć oryginalnym imieniem, ale myślę też, że dobrze to imię rezonowało i rezonuje z moją osobą. Tak mi się wydaje. Zawsze trochę odstawałam od grupy, więc to imię po prostu podkreślało mój wyrodzony indywidualizm albo, albo bycie poprzeczniakiem, jak to się u mnie w domu mówi. Czyli wiecie, wszyscy w jedną, ja w drugą. To w dużym uproszczeniu właśnie jest moja osoba i moje podejście do świata. Na pomysł wpadli moi rodzice. Byłam takim wyczekiwanym dzieckiem, bo starali się o mnie... Cztery lata. E, podobno Igą miałam być od początku i mnie wzięło się od Igi Cembrzyńskiej, polskiej aktorki. No i co? I całkiem je lubię. Przez długi czas uważałam jest za mało poważne, bo przez większość życia e, ludzie pytali mnie, od czego to jest skrót, od czego to jest zdrobnienie. No ale jestem z nim całkiem okej. Okay. Takie śmieszne. Takie moje. Dobrze, lecimy dalej. Chciałabyś wrócić do jakiegoś momentu w życiu? Hmm... Może do czasów studiów, takich początków-początków w Krakowie, ale tylko czasem. Ehm, dużo się wtedy działo po prostu, dużo głupot narobiłam, Może gdybym wróciła, to lepiej bym ten czas zagospodarowała, lepiej się tą beztroską nacieszyła, ale też bardziej zadbała o tę moją wczesną dorosłość, o ten start. No Ale tak naprawdę taką chęć mam raz na 100 lat, powiem Wam szczerze, bo według mojej filozofii ważne jest... Teraz właśnie dlatego, żeby za jakiś czas nie mieć potrzeby powrotu, żeby cokolwiek naprawiać albo robić inaczej. Dalej, jak brzmiał komplement skierowany pod Twoim adresem, który najbardziej zapadł Ci w pamięć? Um, kiedy usłyszałam na mój widok takie niczym niewymuszone, odruchowe, spontaniczne wow z ust jednej bliskiej mi wówczas osoby, dawno i nieprawda oczywiście, ale to bardzo miłe wspomnienie <laughs> zarumieniłam się. Dobra, lecimy dalej. Jakieś w ogóle szybkie strzały, te ostatnie odpowiedzi. To może teraz coś dłuższego. Jak oceniasz na ten moment swoje życie? A odpowiedź brzmi na taką czwórkę z plusem, dlatego że jest pięknie, ale może być piękniej. To wydaje się trochę mój perfekcjonizm we znaki. Ale też taki... Mm, Charakterystyczny dla mnie, niezaspokojony głód życia. Ten czas jest bardzo dziwny i bardzo dynamiczny, szczególnie w mojej głowie, dlatego że mocno ostatnio nad sobą, nad swoim wnętrzem pracuję, dużo ze sobą rozmawiam, dużo medytuję i de facto. Odkrywam siebie na nowo, jakkolwiek górnolotnie to brzmi. Może kiedyś opowiem o tym nieco więcej, jak już będę wiedziała jak, bo póki co nie mam pomysłu, to jest wszystko jakieś bardzo zawiłe i dzieje się trochę obok mnie, a trochę totalnie w moim centrum. Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, jak słyszycie. I z jednej strony... Tak dużo się dzieje we mnie, a z drugiej dookoła mnie niewiele, w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak wiecie, osiedliśmy, nareszcie udało się przeprowadzić, urządzić. Ja pomału dochodzę do skutku z jakimś nowym rytmem. Wiem, że może nie widać tego po częstotliwości odcinków i rysunków, ale wszystko w swoim czasie. Ale mimo wszystko ten rytm pomału się odnajduje, jest w ogóle inny niż przypuszczałam. Ale na tyle znośne, że nareszcie po wielu latach nie muszę już sobie flaków wyprówać i rezygnować z siebie na rzecz pracy. Zatem zapowietrzyłam się. Zatem ten spokój na morzu, trochę tę pozytywną gonitwę myśli, wspiera te prace nad sobą. Po prostu mam przestrzeń dla własnej głowy i bardzo się cieszę z tego przywileju. Także na ten moment jest super, ale wciąż liczę na to, że będzie tylko lepiej. Następne, niezwykle przyjemne pytanie, chyba w ogóle moje ulubione z całego tego Q&A. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą byś zrobiła po zdjęciu wszystkich obostrzeń i końcu pandemii. Czy Wy sobie to wyobrażacie w ogóle? Czy to się kiedyś wydarzy? Ja już naprawdę po tracę nadzieję, ale gdybym miała puścić wodze fantazji, to wyciągnęłabym z szafy ubrania, których nie noszę od długiego, długiego czasu, od wielu miesięcy, bo nie ma na nie okazji. I umówiłabym się ze znajomymi w jakimś moim ulubionym miejscu w Krakowie, w którym balowałabym jak szalona do białego rana. Nie mam jakichś wielkich zachcianek w postaci nie, podróży dookoła świata. Po prostu chciałabym najzwyczajniej na świecie spotkać się z tymi, za którymi trochę tęsknię i, no i przez chwilę chociaż poudawać, że jest jak kiedyś. Dobrze, lecimy dalej. Trzy Twoje sukcesy w tym tygodniu. Dostałam takie zadanie na psychoterapii i nie wiem. Powiem Ci, że ja też przez chwilę nie wiedziałam, dlatego że em, no, nie robimy tego na co dzień prawda? I, i ciężko docenić się za drobiazgi, bo sukces kojarzy nam się zwykle z jakimś wielkim osiągnięciem. Ale tak nie jest. Tych, takich drobnych sukcesów jest bardzo dużo, tylko trzeba się nad nimi zastanowić i trochę się za te drobiazgi docenić. E, więc e, mój sukces numer jeden w tym tygodniu jest taki, że przez cały tydzień nie pomyślałam, że sobie nie poradzę, a często mi się to ostatnio zdarza. E, i, I generalnie muszę bardzo pracować nad sobą, żeby takie myśli... Puszczać dalej, bo one oczywiście, że się pojawiają, zwłaszcza u osób wysokowrażliwych, ale ważnym jest, żeby nie dać się im zagnieździć w głowie, żeby nie zdominowały całego mojego dnia i w tym tygodniu się udało, żadna z tych takich bardzo negatywnych myśli nie rozkwitła w mojej czaszce. Sukces drugi jest taki, że Frania nareszcie zaczęła się przy nas odblokowywać i dodam to do listy własnych triumfów. A co? Bo naprawdę stanęliśmy z Marcinem na rzęsach, żeby tak się właśnie stało. Bo generalnie przy takich wystraszonych pieskach no to się nie dzieje samo, a przynajmniej nie w takim tempie. I, I bardzo się staraliśmy, bardzo dużo pracy włożyliśmy w to, żeby czuła się u nas dobrze i pomału to nasze postępowanie daje efekty, więc to jest sukces drugi. A sukces trzeci to, że udało mi się nagrać dwa odcinki podcastu w tym tygodniu, z czym mam ostatnio trochę problem. Mm, bo cały, to przyznam Wam się do tego że, że mam jakiś taki mini kryzysik to wciąż nie jest taki kryzys jak przy bardzo brzydkich rysunkach ale od tych kilku tygodni cały czas brakowało mi albo czasu, albo natchnienia i muszę być dla siebie trochę łaskawsza w tym nagrywaniu, bo znowu zaczynam wpadać w taką pułapkę, która jest dla mnie bardzo charakterystyczna, czyli mm, taką e, pułapkę perfekcjonizmu internetowego, pułapkę liczby, ilości odsłon, jakiegoś porównywania się z innymi to jest absolutne zabójstwo dla mojej kreatywności, więc muszę nad tym popracować, ale udało się ten drugi odcinek, co prawda w ostatnim momencie ale jednak nagrać więc to jest mój sukces trzeci. I powiem Wam, że takie wyliczanie sukcesów jest sprawą niełatwą, ale warto się do takiego ćwiczenia zmobilizować, nawet jeżeli nie jest zadane na psychoterapii, bo fajnie po prostu podnosi nas na duchu, trochę podpompowuje do działania. Także w ogóle dzięki za to pytanie. Fajne ćwiczenie. I już ostatnie pytanie natury filozoficznej. Czym jest dla Ciebie szczęście? Myślę, że szczęście to jest taki punkcik na horyzoncie, który czasem jest bliżej, czasem jest dalej i zawsze wydaje nam się, że to, co nam tam na horyzoncie majaczy, to jest jakaś wyspa, do której kiedyś dopłyniemy i na niej zamieszkamy, dlatego cały czas płyniemy w stronę szczęścia. Wyobrażamy sobie, jakby to było, jakby to wyglądało, gdybyśmy na tej wyspie zalegli na stałe. I faktycznie czasem docieramy na jej brzeg, ale za chwilę znowu jest punkcikiem na horyzoncie. Jezu, Chmielewska. Chmielewska na skrzydłach poezji. Przepraszam Was, jakoś, bo płynęłam. Czasem mam jakieś te... Ania z Zielonego Wzgórza mi się włącza. A tak kompletnie serio to szczęście jest dla mnie właśnie tymi ulotnymi momentami. Wydaje mi się, że najwięcej radości sprawia właśnie te, te, te momenty, najwięcej radości sprawiają właśnie wtedy, kiedy z tej ulotności zdajemy sobie sprawę. Kiedy szczęście, szczęście nie bierzemy za pewnik. No i to jest w ogóle całkiem moje niedawne odkrycie, że szczęście jest bardziej w głowie niż zależy od czynników zewnętrznych. Dlatego o tę głowę należy po prostu dbać o to, czym ją karmimy i na czym skupiamy swoją uwagę. Właśnie po to, żeby ten punkcik na horyzoncie sobie nieco przybliżyć. No dobrze, na tym skończymy dzisiejszy odcinek uraczyłam Was na koniec grafomańskimi porównaniami. W ogóle bardzo Was przepraszam za ten bałagan w repertuarze podcastowym i za to, że bardzo straszne historie pojawiły się w tym tygodniu na miejscu zwykłego odcinka, a ten drugi na miejscu bardzo strasznych historii i to jeszcze z opóźnieniem. I wiem, bo zaraz mi ktoś napisze, Iga, nie tłumacz się, za nic nie przepraszaj, to jest Twój podcast itd., itd. Wiecie, ja to chyba robię z czysto egoistycznych pobudek. Po prostu mam taki charakter, że kiedy coś jest dla Was niejasne, to ja źle się z tym czuję dlatego tak Wam tutaj sprawę wyjaśniam w zasadzie dla własnego e, dobrego samopoczucia i czystych sumieni po prostu ostatnio ciężko mi ogarnąć moje obowiązki e, jakoś spiąć ten nowy rytm, bo wpadło mi kilka nowych spraw w tym dziennym, tygodniowym grafiku i, i staram się Jakoś to wszystko y, od nowa polepić i przy okazji też zdusić w zarodku ten kryzysik, który gdzieś tam się wyłania. Ehm, no i to tyle. Dzięki w ogóle za dziś. Bardzo fajnie było mi po prostu do Was pogadać tak o wszystkim i o niczym czasem. Bardzo lubię właśnie takie luźne odcinki, że sobie popijam kawkę i, i odpowiadam na Wasze pytania i wątpliwości. Ehm, bardzo mnie to cieszy. No dobra, chyba już się zatrzymam z tym gadaniem. Życzę Wam miłego wieczoru albo miłego dnia w zależności od tego, kiedy słuchacie tego odcinka i do usłyszenia. Całuję. Cześć.